0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 102. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a o odvratenej strane digitálnych technológií. No a tiež o témach úzko súvisiacich.
0: No a týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás aj dnes prevádzajú Maťo
1: a Kasper. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, ale beží aj vďaka našim podporovateľom, jednotlivcom, či spoločnosťam, ktorým vzdelávanie širokej komunity v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je ľahostajné.
0: No a tento dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný
1: svet, spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success True Focus, VMware, On Your Path to the Future, spolupráci so spoločnosťou Sectech, no
0: a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
1: Za čo im naozaj úprimne zo srdca ďakujeme.
0: Ďakujeme za podporu aj jednotlivcom, súkromným osobám. Neváhajte, priateľi, a pridajte sa. Aj vďaka vám bude každý ďalší podcast zaujímavejší. Na no informácie o projekte aj o tom, ako nás podporiť, nájdete stále na www.incident.sk.
1: Rady, nápady a podnety nám aj naďalej píšte na podcast
0: No, takže povinný úvod máme za sebou, ja pevne verím, že si ho aspoň sem tam vypočujete. Už aj z k tým, čo nám pomáhajú. No, začiatok leta sa niesol voľňovaní opatrení a to znamenalo aj zorganizovanie niekoľkých face-to-face konferencií, teda s priamou účasťou. Sú síce za nami, ale keďže sme boli súčasťou, tak vás chceme jednak navnadiť na podobné konferencie, ale hlavne motivovať na najbližšie podcasty.
1: Po sekte konferencií to bola jarná etapa 2021, ktorá bola 10. júna v Bratislave. Incident odmoderoval blok Kybernetická bezpečnosť. Zaujímavé prednášky a najmä záverečná diskusia stáli za to a keďže hľadáme zaujímavosti, tak sme si s Robom Lipovským z ESETu dohodli rozhovor, kde rozoberieme, ako naháňala zločineckú skupinu stojacu za útokom Nord-5 a útokom na ukrajinské elektrárne. Už teraz sa môžete tešiť, bude to zaujímavé a ešte vám ale nepovieme, kedy to v lete vydáme v
0: Áno, dokonca vám ani neprezradíme, ako sa tá zločenská skupina volá. To má byť prekvapenie, ale mnoho už možno tušíte. No a v stredu 16.6. sme boli na perfektnej konferencii Qubit Jasnej. Je to prvýkrát, čo Qubit organizoval svoju konferenciu na Slovensku. No a my sme vyspovedali veľmi zaujímavých ľudí. Bude čo počúvať, rozhovory výjdu ako Incident Podcast Qubit špeciál. Predpokladáme, že už 23.6. večer. Slovo virtuálny sa nám už v tom IT-slovníku celkom budomácnilo. Používame spojenia ako je virtuálny svet. Mnohí z vás už vyskúšali virtuálnu realitu. Význam slova virtuálny znamená aj taký zdanlivý, domneli, No ale my sa dnes budeme rozprávať o virtualite s človekom, ktorý na Slovensku zastupuje spoločnosť, ktorá tú virtualizáciu má priamo vo svojom názve. Hosťom dnešného podcastu je pán Lukáš Elís, teritorium manažer spoločnosti VMware. Pán Elís, vítajte. Dobrý deň. No a keďže virtualizácia, niektorým hovorí veľa, niektorým málo, tak ja začnem tak, tak pomaličky, vážne. VMware je vlastne skrátka od virtual Machine machineware, čiže všetko, čo sa dá virtualizovať, hardware, software. A VMware začínal s virtualizáciou pracovných staníc, počítačov. Prvý produkt bol VMware Workstation, ktorý bol uvedený v roku 1999. To si nepamätám, to som si musel nájsť, ale je to tak. Takže, čo čo, čo znamená virtualizácia pracovných staníc? Na čo je dobrá virtualizácia pr- pracovných staníc? A čím je pre používateľa, prípadne administrátora zaujímavá? Začneme tým.
2: Tak, ako ste správne spomenuli, virtualizácia pracovných staníc bolo v podstate prvé riešenie, prvý produkt, s ktorým naša spoločnosť prišla. Bolo to, áno, už je to 22 rokov, späť, ak správne počítam, a Išlo naozaj, alebo kde tá myšlienka bola zvirtualizovať pracovné stanice. Možno sa pýtate, prečo, k čomu by to malo byť dobré. No primárne k tomu, že na tradičnej pracovnej stanici to umožnilo uh, užívateľom mať niekoľko operačných systémov. Keďže sa nejakým spôsobom abstrahovali tie fyzické, čiže procesor, RAM, pamäť, diskový uložisko a tak ďalej. Čiže umožnilo to mať na jednom pracovnom stroji vedľa seba, teraz poviem ako príklad, Windows, Linux, iOS a tak ďalej.
0: Čiže keď si takto pomenujeme ten princíp, prečo je to zaujímavé, potrebujem si niečo otestovať, vyskúšať, tak urobím si niekoľko virtuálnych počítačov na tom jednom fyzickom a netrápi mať, či to funguje, či som to urobil dobre, zle, jednoducho vytvorím virtuálku, zruším virtuálku. Hovorím dobre?
2: Presne, presne tak. Za normálnych okolnosti by ste museli mať niekoľko počítačov, takto v podstate ste to zvládli na jednom.
0: Je taká možnosť, že si ja vlastne predpripravím tú virtuálku a potom si nejakým spôsobom poviem, že nakopírujem, aby som teda nemusel absolvovať to, 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 to inštalovanie toho celého v operačný systém prostredia a tak ďalej?
2: Presne, presne tak. Na, druhej, na jednej strane, že umožnilo tú prácu na viacerých prostrediach, na druhej strane výrazným spôsobom zjednodušila tú prácu, lebo presne ako rozprávate... A vedeli ste mať predpripravený už v podstate kompletnú konfiguráciu a tu ste len de facto jednoducho nasadili na daný počítač a mohli ste fungovať.
0: Výborne. Tak sa posúňme teda od virtualizácie pracovných staníc ku virtualizácii serverov. Aký je rozdiel medzi virtualizáciou pracovnej stanice a servera? Významovo chápeme, ale tá metodika...
2: Ono v podstate, server de facto je zo zo svojej podstaty niečo ako pracovná stanica, len teda s výkonejším, nazvime to enterprise-ovejším hardverom, čiže aby to vydržalo dlhšie. A tradične, keď v minulosti boli servere, tak väčšinou mali svoje úlohy. Čiže ste mali napríklad databázový server, na ktorom bežala nejaká databáza, nejaký tlačový server, mailový server, súborový a tak ďalej. Čiže čo Funkcia, čo nejaká služba, to fyzický server. A s tým spojená samozrejme aj nejaký operačný systém, nejaký management, updatovanie, pečovanie, správa tohto celého. No a my sme prišli s tým, že sme zvirtualizovali aj toto prostredie, nazvali sme to hypervizor, čiže to bolo niečo, čo sa vsunulo kvázi medzi fyzické, fyzické železo a operačný systém. Zase sme zvirtualizovali tie zdroje, a tým sme dosiahli to, že už ste nepotrebovali na x veci viacero serverov, ale mohli beže napríklad na jednom. Čiže na jednom fyzickom server ste kvázi vytvorili 5, 6, 10, podľa toho, aký výkone zdroje tam boli, virtuálnych mašín. Čiže na jednej strane išlo o efektívnejšie využívanie zdrojov, úsporu priestoru v dátovom centre, ale na druhej strane o zase výrazne jednoduchšiu správu takéhoto prostredia. Či z pohľadu nasadzovania, updatovania, pečovania a aj zabezpečenia.
0: Keď hovoríme o virtualizácii, viem si predstaviť, že zvirtualizujem priestor na disku, viem si predstaviť, že zvirtualizujem pamäť, ale viem zvirtualizovať napríklad CD mechaniku, viem zvirtualizovať paralelný seriový port, O, ono, všetko, čo
2: je fyzické a je v nejakým spôsobom na konkrétnom jednom serveri tak to samozrejme, ak by došlo k migrácii z toho jedného servera na iný server, ktorý by nemal tú mechaniku, tak samozrejme nie. Čiže z tohto pohľadu tá virtualizácia zvirtualizuje tie zdroje, ktoré má zdielané naprieč celým tým prostredím. Ale ono, čo sa konkrétne takýchto zariadení týka, tak už viac menej sa s nimi až tak často nestretávame. Jediné, čo ma ešte tak napada nejakým spôsobom, i keď aj to ide do úzadia, tak sú páskové knižnice na zálohovanie dát. Ale zase tie sú už v dnešnej dobe v sieti, nie sú fyzicky pripojené na konkrétny nejaký server.
0: Uhum, jasne, to by som teda si vysvetlil možno tak, že mám jeden počítač silnejší, urobil som virtualizáciu, použil som hypervizor, mám tam viacero nainštalovaných virtuálnych s operačnými systémami a povedzme, keď sa mi ten hardware pokazí a ja chcem preniesť na iný, tak v zásade by som mal použiť podobný hardware, aby ten prenos bol jednoduchý. Tak sa teda poďme dostať k tým nejakým rôznym komponentom správy tých virtuálnych serverov, uh, Virtual Center, v Samotné exshoc. Sú to pojmy, ktoré ľudia počujú. Poďme si ich vysvetliť.
2: Ja by som možno začal s tým, ak všetci možno, alebo teda tak sa spýtam, ak by som to dal do príkladu s rajdovým radičom. Čiže ak väčšina ľudí mm-hmm. vie, ako funguje taký rajdový radič, v, či v serveri alebo v počítači, kde máme napríklad dva disky. A RAIDový rej, radič mi zabezpečí to, že buď to mirorujem, čiže mám zálohu, čiže ak mi jeden disk odíde, no tak sa nič nedeje, fungujem ďalej. V prípade uh-huh. vyšších RAIDov vie dopočítať. Tak, takýmto nejakým spôsobom by som možno priblížil aj fungovanie nášho hypervízora, aktuálne Vísfír. Umožní to, že vy už sa nemusíte starať o to, zoberme si príklad, máte 3-4. 10 serverov, to je jedno v rámci dátového centra. Za normálne okolnosti, keby to boli tradičné servere a jeden vypadne, tak musíte veľmi komplikovane riešiť, akým spôsobom tú službu, ktorá na ňom bežala, naštartovať na druhom fyzickom serveri. V prípade, že tam je hypervizor, tak toto je všetko už natívne automatizované v rámci hypervizora. Čiže už keď fyzický server spadne a prestane fungovať do akakolvek dojde k akékoľvek komunikácie, tak ten systém automaticky vie a všetko čo na ňom bežalo, automaticky naštartuje na ďalšom serveri. Tomu hovoríme high availability, čiže vysoká dostupnosť.
0: Áno, čo keď máme povedzme tie v rôznych datových centrách, jedno datové centrum je na jednej lokalite a druhé povedzme 50 km inde.
2: To je to čaro virtualizácie. Z tohto pohľadu je jedno, či ten server je hneď vedľa od ktorý, ktorý sa vypol, alebo či je v inom dátovom centre. Ono tam potom nastane viacero iných nazvime to nie, ani ne problémov, ale výziev.
0: Mm-hmm, <laughs> <pretože> dobre. <laughs>
2: <laughs> máme hypervizor, máme HA, čiže high availability, vysokú dostupnosť. Čiže z pohľadu ako takého, nám umožní to, že tá virtuálna mašina sa naštartuje na druhom serveri. No dobré, ale čo aký, ak napríklad v tom pôvodnom dátovom centre bolo diskové úložisko, ku ktorému mm. tento server prístupoval. Čiže už mám fyzický server, alebo teda virtuálny server na inom fyzickom serveri v inom dátovom centre, ako mám dáta. Za normálnych okolnosti ano. toto je riešiteľné, ale je to riešiteľné, nazvime to komplexnejšie, tradičným spôsobom, akým sa to riešilo doteraz. Preto sme prišli s niečím, čo mu hovoríme my VISAN, čiže vysoká dostupnosť na úrovni dát. Čiže...
0: Mm, Aha, vlastne ako keby dátové, virtuálne dátové centrum, by som povedal. V
2: podstate áno, ako ono sa milne ľudia si to vysvetľujú ako softverovo, ono to je softverovo definovaný storage. Ja zámerne to nenazývam softverovo definovaný storage, ale vysoká dostupnosť na úrovni dát. Pretože to, čo nám dokáže mm-hmm. urobiť hypervízor, čiže výsvetľovný produkt VSphere s virtuálnym strojom, toto nám dokáže riešenie VSAN na úrovni dát. Pretože na rozdiel od tradičného storageu, v prípade nasedenia riešenia VSAN, sa dáta nachádzajú fyzicky na tých servroch a ide vlastne o distribuovaný file share naprie všetkými týmito servrami. Čiže ak jeden ten server zanikne, nič sa nedieje, pretože v. A ako v prípade toho rajdového radiča, ktorý som spomínal ako príklad, tak takisto aj tieto dáta máte stále dostupné, o nich budú počítať, prípadne ich má niekde odzalohované.
0: Čiže no tu sa dostávame celkom k zaujímavým veciam, ktoré naozaj už chcú troška väčšie umenie sieťovej architektúry by som dokonca povedal a virtualizácie. A to sme do sieti ešte nešli. To, to je ten ďalší stúpeň. To, áno, to máme ešte len pripravenú otázku. <laughs> Ale skôr sa teda do tých sietí dostaneme. Chcem sa vrátiť tak možno troška dozadu, pretože ja už som tak podľažujem, že aj historik a ešte v časoch tak 5, 6, 7 rokov dozadu sa veľmi rozprávalo o koncepte VDI, Virtual Desktop Infrastructure, Nepočujem veľmi tento pojem. Je to ešte v mode? Skúsme si vysvetliť, čo to je, čo tým bolo reálne zamýšľané a kam, kam tá myšlienka vlastne skončila, kde to, kde to zapadlo. My som možno
2: začal hneť odpoveďou. Možno aj viac ako kedykoľvek predtým, len si to v mnohých prípadoch už aj neuvedomujeme, že ide o VDI. Ale tá myšlienka, kde bola, išlo naozaj o to spraviť virtuálny desktop, povedzme to tak, čiže nejaké prostredie, ktoré nie je fyzicky na danom, na danom zariadení. Čiže už som nemal notebook, ktorý mal tie dáta u seba, alebo počítač, ale boli tie dáta napríklad na nejakom serveri a ja som to zariadenie, bolo jedno aké, či to bol tenký klient, počítač, notebook, čokoľvek, pristupovalo na ten server a de facto len zobrazovalo to, čo vidím na ploche. Na
0: ja by som to možno ešte skúsil prípodobni niektorým poslucháčom, lebo tí znalí už vedia, o čom hovoríme, ale tí menej znali. Nech si skúsia prípadne predstaviť, že majú teda jeden veľký počítač, veľký, no, veľký myslím, výkonovo. Na tom veľkom výkonovo majú množstvo virtuálnych pracovných staníc, o ktorých sme sa na začiatku rozprávali. A keď nám povedzme 20 alebo 30 zamestnancov, tak beží tam 20 alebo 30 týchto virtuálnych pracovných staníc a tí zamestnanci majú v podstate preto len obrazovku a, a klávesnicu a nepotrebujú nič viac. Dobre som to vysvetlil?
2: V podstate áno. A čo ale bolo možno mylne, alebo čo som aj ja osobne videl v minulosti ako, ako takú mylnú predstavu prístupu k riešeniu VDI, ono to nebolo o úspore, že a teraz nebude musieť kupovať počítače a notebooky a vymením to za tenké klienty, ktoré sú lacnejšie a celé riešenie bude lacnejšie. Takýchto prípadových štúdí som zažil niekoľko, nikdy nevyšla z prospech vidia riešenia. Ono vidia riešenie primárne o bezpečnosti. Pretože tam, kde vidíme aj tie, tie najčastejšie nasadenia aj riešení, je typicky, keď máme napríklad veľa zákazník, má veľa pobočiek, má tam zamestnancov, No a nejakým spôsobom chce mať istotu, že tí zamestnanci čokoľvek na tom zariadení robia, tak, tak tie dáta nezmiznú. Prípadne, že im tam umožní prístup len k tomu, čo potrebujú a podobne.
0: Vy ste mi úplne teraz nahrali, lebo presne som vás chcel dostať do pozície, aby ste povedali, že VDI nebolo nikdy chápané, teda bolo chápané bohužiaľ ako veľká úspora, ale to sa nepotvrdilo, to mám aj skúsenosť. Ale bola skôr o bezpečnosti, ste to povedali. Keď sme teda pri tej bezpečnosti... Poďme si troška ešte o bezpečnosti tej virtualizačnej platforme, o bezpečnosti, keď virtualizujem workstationy a servere. Kde môžu byť problémy s bezpečnosťou?
2: Tak v podstate z pohľadu bezpečnosti môže byť problém kdekoľvek.
0: My na to pozeráme ako...
2: Naozaj, keď si na to pozrieme, tak je to od užívateľa cez, cez sieť, cez aplikáciu platformu, cez rôzne prístupy, ako kdekoľvek pozriete, je potenciálne riziko. A my na to pozeráme tak, že ako cieľom každej spoločnosti by malo byť nejaké dosiahnutie tzv. zero trust bezpečnosti. A to naozaj na úrovni aj užívateľov, zariadení, sieti, platformiem, kľudne aj aplikácií, keďže aplikácie sú aktuálne, ja by som povedal kľudne aj témou číslo 1, aplikácie a bezpečnosť, pretože prichádzajú stále viac a viac do popredia a hlavne tie moderné tzv. cloud native aplikácie, kontajnery a podobné témy, ale aj Zero Trust dát, čiže naozaj nejakým spôsobom zabezpečiť to, že mám úplný prehľad o tom, čo sa kde deje a keď sa niečo udeje, aby to nenapadlo zvyšok siete a môjho prostredia.
0: Tak, ja som chcel ešte troška dotlačiť do odpovede, lebo raz som zachytil taký, takú milnú predstavu, že á, virtualizácia je výborná aj tým, však nemusím kupovať množstvo rôznych antivírových prostriedkov, nainštalujem si jeden počítač, dám si tam virtualizáciu a dám tam len jeden antivírak a všetky virtuálky mám chránené. Mm. Takže toto asi to nie je to, ten správny Nie je pohľad. to
2: úplne tak, mm. lebo keď sa pozrieme na oblast bezpečnosti, tak tam je... Viac ako 5000 rôznych dodávateľov naprieč rôznymi oblastiami. Úplne iné riešenia sú na nejaký spôsob ochranu tých koncových užívateľov, ako teraz myslím počítačov, notebookov a podobne. Úplne iné sú na ochranu serverovej infraštruktúry, zase úplne iné riešenia na sieť, na aplikácie. Ak už ideme aj do prepojenia sa využívanie cloudových služieb, opäť úplne iný set nástrojov. No a nielen na ochranu, ale aj na menežovanie a správu a vôbec vyhodnocovanie. Vo väčšine, ja, vidíme, som povedať,
0: dokon... ano? Ano, ja som chcel povedať, že dokonca aj Hypervisor, ten tiež, vlastne keď sa vytvára nová virtuálka, tak už tam je možné zabezpečiť, aby sa vytvorila bezpečne.
2: Áno, áno. Ono, ono je to naozaj od A po Z kompletné zabezpečenie. A ten problém je v tom, že ako sme to teraz vymenovali, tak to je strašne veľa oblastí a Nielen veľa produktov, riešení a dodávateľov, ale väčšinou je vo firmách niekoľko týmov, ktoré sa každý stará o tú svoju časť, nie je vždy spolu. Čiže potom sa kľudne môže stať, že sa stanú útoky, ktoré sú cielené cez užívateľov, prídu vlastne cez pomocou nejakého, cez sieť sa dostanú k dátam a podobne. Čiže ono to treba na tú, na, na bezpečnosť pozerať ako celok. A to je, to je niečo, s čím VMware prichádza, už relatívne dávno a všetky tie akvizície, ktoré robíme v poslednej dobe, tak primárne idú do bezpečnosti.
0: Áno, ja tam mám jednu otázku presne na jednu akvizíciu, ale skôr sa k nej dostaneme. Hovorili sme o bezpečnosti, alebo teda o virtualizácii workstationov, hovorili sme o virtualiz- virtualizácii serverov. A čo virtualizácia sieti?
2: No, virtualizácia sieti, čo často počúvam, <laughs> tak je... Nechcem povedať také strach, obava z toho, keď sa povie virtualizácia sietí. Prvé, čo ľudí napadne, no dobré, ale tým ch- my nechceme nič nahradiť je, ak, by, ak by NSX ako riešenie, naše riešenie ohľadne, primárne ohľadne bezpečnosti sieti, alebo len sieti, malo nahradiť, no tak, tak je to ten Tradičný spôsob myslenia a pohľadu na networking a bezpečnosť ako taký.
0: Čo teda to NSX je, ako sa na to pozerať a ako môže pomôcť administratorovi pri budovaní sieťovej architektúry a povedzme dátového centra?
2: Ide v podstate o tzv. overlay network. Čiže ono stále mám tradičné prepínače, sviče a sieť ako takú. Čiže tá komunikácia stále musí nejakými linkami tiecť. Úlohou je, NSX aj ako riešenia je posunúť bezpečnosť a správu takéhoto riešenia na výrazne vyššiu úroveň. Keď sa totiž to na to pozrieme, tak z toho, čo vidíme aj okolo seba, tak firmy sú, väčšina firiem už v dnešnej dobe je zvirtualizovaná. Čiže beží na nejakých 90-95% serverové prostredia sú zvirtualizované. No a komunikácia sieťová v rámci týchto dátových centier je viac ako 80 až 90 takzvaná East-West, to znamená medzi serverami v rámci virtuálnej infraštruktúry. No a keďže NSX je zase natívne integrované do nášho hypervizora, tak nám dáva úplne výrazne väčšie možnosti z pohľadu zabezpečenia, ale aj managementu. Čiže typicky viete, ak máte nejaké väčšie prostredia, kde Chcete to nejakým spôsobom napríklad oddeli, oddeliť, čiže vytvárate nejaké segmenty. Na tradičnom, tradičných hardwareových komponentoch je to, nechcem povedať, že nemožné, ale je to veľmi komplikované. Iný IPS, in, iná pre, preadresácia a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem zacházať zbytočne do technických vecí. V rámci NSX máte možnosť na úrovni užívateľov virtuálnych mašín alebo aplikácií si zadefinovať tie segmenty. To znamená opäť to, čo sme spomínali pri hypervizore už ako takom, tak to je natívne pre viac menej všetky naše produkty. Ako náhle sa mi presunie jedna virtuálna mašina z fyzického servera na iný, tak s ňou idú aj všetky bezpečnostné nastavenia, všetky IP adresy, všetky politiky. To znamená, že mi to z pohľadu manažmentu zásadným spôsobom uľahčí prácu, na druhú stranu... Si to viem predstaviť ešte aj tak, ako keby som mal kvázi firewall okolo každého virtuálneho stroja. Čiže nemusím mať nejaký veľký uh, predimenzovaný uh, firewall. Ako Určite je dobré mať nejaký to, edge firewall, ktorým pristupuje sa zvonku do uh, dátového centra, ale potom na úrovni jednotlivých virtuálnych mašín je, zase je to posunutie bezpečnosti na úplne inú úroveň.
0: Čiže v podstate, ak by som rozsegmentoval, doslova poviem, ak by som mal fické servery, tak ja som si ich zvirtualizoval. Tie fické servery by som mal poprepájane cez nejakú infraštruktúru e, switchov ktoré by mi umožnili segmentáciu ale toto môžem zase využiť pomocou NSX nástrojov ešte navyše bezpečnosť čiže takto si viem vlastne pomôcť virtualizovať to prostredie a keďže je virtuálne, tak ho viem oveľa jednoduchšie migrovať z fyzického servera na fyzický server
2: Tak, tak a nielen len to dokonca aj do akéhokoľvek cloudu keďže naše prostredie beží v podstate u každého veľkého cloud providera, čiže Amazon, Azure, Google, Oracle kdokoľvek, tak vy de facto viete presunúť tú výjemku svoju s vlastnými bezpečnostnými politikami kamkoľvek.
0: Uh-huh. A aké sú bezpečnostné rizika, ktoré môžu byť spojené s NSX? Čo sa rizik týka,
2: tak ide len o to, čo nastavím, čo povolím. Štandardne všetky firewalle pravidlá sú nastavené tak, že to, čo nie je dovolené, tak všetko ostatné je zakázané. Čiže ide, ide o to, ako to je nastavené a toto je zase tá oblasť, kde NSX vie pomôcť, pretože vo väčších prostrediach nastavenia firewallových pravidiel, rutovacích pravidiel, aby vzájomne sa nebyli viebiť nočnou morou. Čiže máme niekoľko takých príkladov aj zo Slovenska, kde ten hlavný use case nasedenia NSX riešenia bolo naozaj správa prostredia, zjednodušenie správy prostredia. Vo väčšine prípadov je to mikrosegmentácia a ochrana sieti, ale v často sa stretávame aj s tým, že to zásadným spôsobom e, uľahčí prácu.
0: Samotné administri- administrovanie prostredia.
2: Presne tak. Ono už keď si len zoberieme a vytvoria sa nejaké pravidlá alebo typický príklad je nejaké vývojové oddelenie, chce niečo vyskúšať, nejakú či už novú aplikáciu, niečo nasadenie, čiže Administrátor im vytvorí prostredie, čiže pripraví jenom tie virtuálne mašiny. Bezpečnostné politiky sa tam dajú, sieťari nastavia pravidlá siete a tak ďalej. No a teraz skončí ten projekt. A... Vo väčšine prípadov je veľký problém zistiť teraz, ktoré pravidlo, na ktorom switchi, ktorom routeri, ktorom firewalli vlastne môžem zrušiť. No radšej ich tam nechám, lebo neviem, či to náhodou nebude afektovať alebo mať vplyv na niečo iné. V prípade NSXa Zanikne maš- virtuálna mašina, zaniknú pravidla, na ňu naviazané.
0: Zanikne virtuálny sieťový svet s doslovnými pre mašinami. Predanú, predanú ja...
2: virtuálnu mašinu.
0: Áno. E, dobre, VMware sa povedali, že je vnímaná ako virtualizačná spoločnosť, virtualizačná firma, ale VMware razne vstúpila aj do oblasti bezpečnosti. Čo znamená pre VMware akvizícia Carbon Black?
2: Akvizíciou spoločnosti Carbon Black sme v podstate doplnili a rozšírili našu víziu z, pohľada, z pohľadu bez zabezpečenia endpointov, čiže koncových bodov. A keď hovorím koncových bodov, tak nemám na mysli len tie PC, tých PC a notebook užívateľov, ale kľudne aj virtuálne mašiny, čiže ESX, alebo, alebo dokonca aplikácií, pretože to je koncový bod, de facto všetko toto, ale aj workloadov. A hlavným cieľa, cieľom bola naozaj konsolidácia všetkých týchto komponentov, ktorými sa o, o takéto prostredie staráme. V podstate Carbon Black, alebo cieľom našim bolo mať čo naj, najľahšieho agenta, ktorý nezaťažuje operačný systém a tým pádom môže byť nasadený kdekoľvek, nielen na bežných OS, ale aj v datacentre, v aplikáciách.
0: Čiže vlastne, keď hovoríme o Carbon Black, tak sa hlavne bavíme o bezpečnosti koncového bodu. a mne sa celkom páčilo, ako ste pomenovali koncový bod, lebo väčšina z nás chápe koncový bod presne ako workstation, stanicu, notebook, notepad, prípadne nejaké smart zariadenie, ale vy ste to vlastne pomenovali virtualizácie dobré, povedzme ešte, ale vy ste povedali dokonca aj aplikácia ako koncový bod.
2: Áno, tam pri prípade aplikácií, konkrétne tých nových, ktoré som spomínal, tých kontajnerových, tam to nie je také jednoduché nainštalovať agenta, pretože tam si to naozaj musíme predstaviť ako, ako prostredie, do ktorého sa nie úplne dá niečo niekde nainštalovať, čiže preto pribudla ďalšia akvizícia v rámci tohto spoločnosť Octarin, ktorá vie vynúcovať politiky aj v oblasti kontajnerov a moderných aplikácií. Čiže ako, ako vidíte, ono všetky tie akvizície, všetky tie riešenia majú za... Jeden hlavný cieľ naozaj doplniť tú celkovú našu víziu, poskytovať naozaj akúkoľvek aplikáciu, či tradičnú, alebo tú modernú Cloud Native z akéhokoľvek cloudu na akékoľvek zariadenie a to všetko zabezpečeným spôsobom. To je naša vízia, ktorá je tu 10 rokov a nemení sa. A viac mení len doplňame.
0: Mhm. Kto sleduje VMware používa, tak o tom určite vie. Kto nie, tak si aspoň teraz vedel robiť troška taký malý prehľad. Skúsme teda doplniť tento prehľad ešte rýchlo aspoň o nejaké tie klaudové riešenia. Vy ste to už spomenuli, storage riešenia tiež ste spomenuli, tak ich len skúsme tak nejak domenovať a jednoducho popísať.
2: Ono, ak sa bavíme o klaudoch, tak tam by som ja možno tak pred začiatok spomenul, lebo veľakrát ľudia majú neúplne rovnaké pomenovania, ako keď hovoríme o cloude, ja vždy hovorím, cloud nie je miesto, cloud je spôsob, konzumácie, služieb. Ale mm-hmm. potom počúvame o veciach ako privátny cloud, public cloud. Čiže chcel by som len ujasniť, ten privátny cloud, keď my hovoríme, tak myslíme vaše dátové centrum, to znamená vaše zdroje u vás doma, akurát konzumované, konzumované cloudovým spôsobom. A v prípade publikových. public cloudu, sú to tí tradiční cloud provideri ako Microsoft, Amazon, Google alebo niektorí z našich cloud providerov. No a potom je tu niečo tzv. hybridný cloud, to znamená využitie oboch, čiže niečo mám u seba, niečo využívam od nejakého cloud providera. No a VMware prichádza ešte s ďalším pomenovaním, čo je MultiCloud. A ako správne tušíte, je to využívanie niekoľkých týchto cloudov. To znamená niečo u seba, niečo v Amazone, niečo v Google, niečo v Azure a tak ďalej. No a aby toto bolo možné, tak logicky, keď sa na tým človek zamyslí, ako by to bolo možné, veď každý z tých cloud providerov má svoje natívne prostredie so svojimi nástrojmi, so svojím prostredím, nazviem to, proprietárne riešenia. No, Áno, a každý z nich beží u seba niečo, čo hovoríme my VMware Cloud Foundation. Je to viac menej sumár všetkých našich produktov, ale ja osobne to skôr nazývam ako cen, operačný systém pre dátové centra a IT prostredia. Čiže vďaka tomuto naozaj je už potom možné mať alebo presúvať svoje workloady, svoje virtuálne mašiny, svoje aplikácie, naprieč týmito rôznymi klaudami s tým, ale že viem, že mám všetko zabezpečené a že na všetky mám ja plnú kontrolu.
0: Dá sa povedať pod jedným manažmentom.
2: Presne tak. Pod jedným manažmentom, zautomatizované, zabezpečené a dokonca vieme ísť až do úrovne, že viete de facto nechať na systém, aby, aby rozhodol, kde to ešte dokonca beží. Či už efektívnejšie z pohľadu rýchlosti, alebo aj z pohľadu nákladov. Čiže vieme ne,
0: aj taký nejaký monitoring vlastne, alebo vyhodnocovanie.
2: Áno, áno. Keď si zoberieme Cloud Foundation ako takú, tak ide o viac menej sumár všetkých tých našich riešení ako jedno. Čiže virtualizácia výpočtového výkonu, vysfír. Ďalší krok je virtualizácia alebo vysoká dostupnosť dát, vysan. Ďalšie vysoká dostupnosť a bezpečnosť sieti, NSX. No a keď mám toto všetko, tak nejakým spôsobom to potrebujem manažovať, čo je rodina produktov Verilize Operation, automatizovať, to je Verilize Automation a prepojenia s klaudami. A do toho ešte ani nebudem zachádzať, alebo tých riešení je veľa. Ale nedá mi nespomenúť rodinu produktov Tanzu, čo sú vlastne naše riešenia okolo témy kontajnerizácie, Kubernetes a tak ďalej. A teraz nielen na prevádzku, ale aj naozaj na preddeveloperské prostredia a tak ďalej. Čiže tam, to je téma, o ktorej by sme sa mohli baviť kľudne separátne. Je toho no, túto, veľa, veľa. Presne, tak. Ano,
0: presne som chcel povedať, že v túto tému Kubernetes, to by som naozaj radšej riešil niekde najbližšie. Poďme ešte na také možno dve otázočky. Keď som nekomerčný používateľ, má niečo VMware pre nekomerčného použi- používateľa, niečo, čo je neplatené? nejaká virtualizačná platforma, niečo? Ak
2: myslíte vyslovene produkt, ktorý by som vedel používať, tak takto z hlavy ma teraz napadá v podstate hypervizor ako taký. Tá jednoduchá verzia ESX ESX je zdarma. Čiže viete si zvirtualizovať prostredie. Samozrejme to má nejaké limitácie, ale de facto to hlavné, že vám umožní zvirtualizovať server, to je zdarma. A čo ma ešte napadá, takisto je virtualizácia workstationov, to sa takisto ešte stále dá. Alebo potom tzv. trial evaluation licencie, tie sú na 30 dní na vyskúšanie a tu máte k dispozícii de facto akýkoľvek produkt.
0: Presne, na to som myslel, Do prvé prírodzenie som myslel tak, že na nekomerčné použitie, na, na domáce použitie, ak človek potrebuje viacej, povedzme viacej strojov na, na niečo na testovanie. A vy ste mi častočne odpovedali na tú poslednú otázku, že čo môže vyskúšať komerčný používateľ, tak ste jednak povedali, že stále je možnosť tých 30-dňových licencií, ale predpokladám, že v rámci spolupráce s partnermi existuje nejaké možnosti, v koncept a tak ďalej.
2: Presne tak. My v tomto prípade sme vždy otvorení, keď zákazník má akékoľvek otázky, chce riešiť akúkoľvek časť svojej digitálnej transformácie, milé radi prídeme a porozprávame sa priamo so zákazníkom Na druhej strane tu máme nespočet veľa, veľmi dobrých, skúsených partnerov, ktorí majú veľmi veľa skúseností s nasadením rôznych našich riešení. Čiže je možnosť obrátiť sa aj na nich POC. Bežne robíme v prípade nejakých, nazve to, novších riešení, v prípade keď treba ukázať, ako to beží v prostredí u zákazníka. Čiže aj na toto sme sme tu pre, pre zákazníkov.
0: Ale nám to povedzme, nie je práve najlacnejšie riešenia, práve nejaké NXX a ostatné veci nie sú až také lacné a vtedy sa naozaj oplatí zistiť, či je to práve to, čo zákazník očakáva, predpokladám. Kej,
2: najčastejšie, s čím sa stretávame z pohľadu POC, kde, ale je, je to aj spojené s tým, že veľa ľudí nepozná, že v tie riešenia má, takže robíme často nasedenie u zákazníkov, kde vo väčšine prípadov, prídu k tomu, že sa im to riešenie páči a to ponechajú. Typicky v tomto je load balancer. To veľa ľudí ani nevie, že máme. Sme akvirovali tiež už dávnejšie spoločnosť AVI. Je to už zintegrované aj z NSX, ale je to dostupné aj separátne ako softverov definovaný load balancer. Zase tých výhod je tam nespočet tým, že to je distribuované na jednotlivých tých serveroch. No tak ten výpočetný výkon takéhoto load balancera a aj priepustnosť je na úplne inej úrovni ako tradičného a podobne.
0: Takmer sa mi tak žiadalo povedať, že skúsme ešte vymenovať, čo VMware nemá. To by bolo možno rýchlejšie. To VMware nemá, chcel som povedať, že fyzické,
2: fyzické železo, i keď ani to nie je pravda, pretože v prípade riešenia SD-WAN, čo je nejakým spôsobom zabezpečenie konektivity, či už pre zamestnancov, alebo naozaj na vzdialené pracoviska, tak tam vieme dodať aj fyzicky, fyzicky ten box, čiže ten router switch, ako by som to nazval. Čiže to je asi jediné, jediné, jediný kus fyzického zariadenia, čo vieme dodať.
0: Áno, no to, že sa ťažko nejak zvirtualizuje. Áno, teda. no, skutočne. Panelis, ja vám veľmi pekne ďakujem za vysvetlenia. Ja verím, že sme našim poslucháčom, tým zdatnejším sme to ozrémili, tým menej zdatným sme vysvetlili, čo je to vlastne virtualizácia, ako na to pozerať. Mojím hostňom bol pán Lukáš Elis, teritorium manažer spoločnosti VMware. Panelis, ďakujem a prajem pekný deň ešte.
2: Ďakujem aj ja. Pekný deň prajem.
0: Prvá správa... JBS aj napriek tomu, že sa snažili obnoviť operácie pre dodávky mesa, horil sme o útoku v podcaste číslo 101, napriek tomu zaplatili Revil Gangu 11 miliónov amerických dolárov. Revil alebo aj Sodino Kibi ransomware Gang za posledné dva mesiace úspešne útočil na niekoľko veľkých spoločností.
1: V apríli vyťahli 50 miliónov zo spoločnosti Apple. Apple zaplatil potom, čo Revill zautočil na zmluvnú spoločnosť Quanta, ktorá zostavuje množstvo Apple výrobkov od Apple Watch, Apple MacBook Air a Pro a tiež ThinkPad. No a Apple pohrozili, že ak nezaplatí, tak zverenia dokumenty, ktoré presne popisujú z akých komponentov a ako sa uvedené produkty zostavujú. Potom bol útok na Colonial Pipeline, k tomu sa ešte vrátime. A posledný známy veľký útok je potravinárska spoločnosť, výrobca mesa JBS. Tento útok ovplyvnil výrobu a dodávky mesa v Amerike a Austrálii.
0: Minulý podcast sme spomínali, že zrejme k úniku údajov, teda osobných údajov alebo výrobných údajov, nedošlo a že sa IT týmu tak zhruba do tých piatich dní podarilo obnoviť podstatnú časť systémov. Preto ako podľa nás blesk z jasného neba zaznel správa, že JB sa rozhodlo zaplatiť 11 miliónov amerických dolárov ako výkupné.
1: Opakujeme ešte raz. Stále tvrdia, že k úniku dát nedošlo a stále platí, že podstatnú časť prevádzky obnovili do 5 dní, aj keď sa vedenie vyjadrovalo, že dosiahnuť plný chod spoločnosti v USA aj Austrálii ešte nejaký týždeň potrvá. Dôvod zaplatenia výkupného.
0: No, rozhodli sa tak na základe konzultácii a odporúčaní interných IT profesionálov a externých poradenských skupín ako preventívnu operáciu na minimalizovanie možného dopadu útokov na svojich zákazníkov.
1: No a tu sa priznáme, že nie celkom tomu rozumieme. Do nekonečna sa bavíme o tom, že radšej neplatiť, že nie je istota, že vás nezoderú že ešte raz, ani to, že vám vôbec odblokujúte vaše dáta, Pravníci varujú, že platba môže byť chápaná ako podporovanie kriminálnej činnosti, účtovníci, že je problém so zaučtovaním, ak to nie je ako poistka. Všetkým okolo tvrdíte, že dáta neunikli, že ste takmer obnovili systémy a napriek tomu zaplatíte 11 miliónov, lebo vám to poradili vaši ajťaci a externí poradcovia. No, nás by zaujímalo, koľko z zvýpadne... vypálených asi zostalo.
0: No, Veľmi vtipne povedané. Poslucháči, ak máte informáciu, ktorú nemáme my k tejto udalosti, tak, ja, tak vám ju určite pošlite.
1: Colonial Pipeline. Hovorili sme o útoku v, pod, v podcaste číslo 100. Možno ste zachytili a možno nie, ale útok sa uskutočnil cez kompromitovaný VPN účet.
0: Útok sa konkrétne začal 29. apríla a zneužitý bol účet na VPN prístup do vnútra siete Colonial Pipeline. Bol
1: to účet, ktorý sa už dlhšie nepoužíval Aha, OK. A kde je potom riadenie prístupov a kontrola nepoužívaných účtov? No, 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 veru. A navyše tento účet
0: nemal dvojfaktorovú autentifikáciu. Heslo k tomuto účtu sa našlo v balíku uniknutých hesiel, takže používateľ evidentne musel toto heslo používať na prístup aj do iných portálov, nielen na weapon, prístup
1: do Colonial Pipeline siete. Od 29. apríla 2021 do 7. mája sa útočníci porozhliadli, pripravili si pôdu, no a 7. mája zautočili. Koloniál 8. mája zaplatil 70 bitcoinov, čo bolo vtedy... 70, myslím, že 5, se, bolo. 75,
0: 75
1: bitcoinov. 75 bitcoinov, cca v tej dobe 4,4 milióna amerických dolarov. Vieme, že bitcoin sa hýbe hore-dole aktuálne, takže... Mali tú smolu, že akujat bol hodne vysoko Uzavrime to že 75 bitcoinov. Tak.
0: No ale už 7. júna Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov uviedlo, že sa v spolupráci s FBI... Podarilo vypátrať a vrátiť späť bitcoiny v hodnote zhruba 2,3 milióna dolárov, keď si dobre pamätáme to nejakých 63 alebo necelých 63 bitcoinov. Ak si pamätáte, tak sme v podcaste číslo 100 pri útoku spomínali, že platforma DarkSide, ktorá službu ransomware útokov poskytovala formou ransomware as a service, tak informovala, že stratila prístup niektorým svojim serverom. Zrejme je za tým činnosť FBI, ktorá sa zrejme dostala k súkromnému kľúču a k peňaženke, na ktorej pristala taká podstatná časť to výkupného.
1: Až sa žiada povedať, že happy end, ale ľudia na obrovský výpadok pohodných mód na juhovýchode USA tak rýchlo nezabudnú. Na druhej strane sa tak zamýšľam, či toto nie je práve dôvod, prečo sa... JBS rozhodli zaplatiť, či to nebude mať súvis so spolupracou s FBI a pokusom vystopovať servere peňaženky aj samotných útočníkov, podobne ako v prípade Colonial Pipeline. Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne.
0: Ranzoverový gang Revill pokračuje v útokoch. Tentokrát úspešne zaútočil na amerického subdodavateľa nukleárnych zbraní. Solorience nie je veľká firma, ale spolupracuje s Národným úradom pre jadrovú bezpečnosť a je subdodavateľom pre americké ministerstvo energetiky. Americká televízna spoločnosť CNBC si všimla komentár v tweete z 10. júna, že ešte v máji spoločnosť zistila kybernetický bezpečnostný incident, ale nedávno zistili, že im vlastne unikli aj nejaké dokumenty, a že vraj zatiaľ že čo uniklo, ako uniklo a aký stupeň utajenia tieto
1: dokumenty mali. Samotná firma o sebe tvrdí, že úzko spolupracuje aj s Ministerstvom obrany a má skúsenosti s jadrovými hlavicami. Bezpečnostný analytik Brad Callow zo spoločnosti Emisoft upozornil, že pár dokumentov zo spoločnosti Soul Orient už školuje na darkwebovom blogu R.E.B.L. Zatiaľ sú to povedzme, že nepodstatné dokumenty ako účtovná kniha, plán školení a zoznam miest z, zame, zamestnancov zo septembra 2020, kde sú aj nejaké osobné údaje zamestnancov. Teda zatiaľ to nie sú dokumenty, ktoré by mali vyšší stupeň utajovania. Ale Mravil sa vyjadril, že si ponechávajú právo postúpiť zaujímavé dokumenty ľubovoľnej vojenskej agentúre. <kým> Tušíme, že ešte bude veselo, keďže sa jedná o subdodávateľa nukleárnych zbraní. Ešte by sme v skratke
0: poukázali možno na dva súvisiace informácie. Tá informácia dve, dve? súvisiace <laughs> informácie. Prvá, že spoločnosť Sofos vydala 11.6. správu o Ranzover SS Service a o tom ako rôzne kriminálne skupiny využívajú alebo ako pristupujú k útokom a ako napríklad um, uvádza, tak, tak viac popisuje zneužitie protokolu RDP, kde analizuje postup pri lámaní HESIEL na dostupné RDP servery.
1: Link uvádzame prirodzene na našom blogu. No a druhý dokument, ten uh, spomína David Bishop, CISO spoločnosti Trustwave, ten vo svojich tvrdeniach ide ešte ďalej. Hovorí, že útočníci sú čím ďalej tým odvážnejší. Uvádza príklad ako Colonial Pipeline alebo JBS. Zatiaľ je ich motivácia hlavne zisk a samozrejme financie. Až sa preklopí do motivácie hlavne poškodiť, budeme čeliť oveľa vážnejším problémom. Ako hovorí verejný a súkromný sektor, sa musia spojiť a začať veľmi úzko spolupracovať na technických aj právnych opatrniach. Portál Threadpost,
0: odkiaľ sme tu správu čerpali, zároveň ponúka bezplatnú e-knihu s názvom 2021 Evolúcia Ronsomeru. No a linku k tejto knihe tiež nájdete na našom blogu.
1: Štvrtá správa. Intel platá diery v CPU. Má kritické aj menej vážne zraniteľnosti, sú ťažko opraviteľné, ale aj ťažko zneužiteľné. Alebo lepšie povedané zneužiteľné, ak sa námaha vyplatí.
0: A presne o tomto je. Jerry Bryant, riaditeľ pre komunikáciu spoločnosti Intel, 9. júna 2021 uviedol, že v ten deň vydali 29 bezpečnostných odporúčaní zameraných až na 73 zraniteľnosti Intelu. Pričom 40 zraniteľností bolo objavených interne, teda vlastným výskumným tímom a 29 zraniteľností bolo objavených v rámci bug bounty programu Spomíname to často, Bug Bounty je program, ktorý je vyhlásený konkrétnou spoločnosťou, je to program na hľadanie zraniteľnosti. Ak nejakú zraniteľnosť nájdete a oznámite to spoločnosti relevantným spôsobom, tak oni posúdia, že aká tá zraniteľnosť je, Ak je naozaj relevantná, má zmysel, tak áno, tá daná spoločnosť potom vypláca odmenu. Platí sa teda vlastne za také normálne hackovanie,
1: ale... White, white hat hacking. White, white hacking, presne tak. Za 6 mesiacov je to dohromady už 132 zraniteľnosti a väčšinou boli v grafických, sieťových či Bluetooth komponentoch. Celá správa komunikačného oddelenia Intelu vyznieva tak trochu ako samochvála, takže neviem, či sa chváliť 132 zraniteľnosťami. Poďme sa na posledné chyby pozrieť podrobnejšie.
0: Viacero zraniteľnosti má vysoké skóre. Sú to všetko zraniteľnosti, ktorých zneužitie vedie k zvýšeniu prístupových práv. Sú to teda tzv. privilege escalation vulnerabilities a nachádzajú sa vo firméri pre CPU, v Intel Virtualization Technology pre riadený vstup a výstup a paradoxne aj v Intel Security Library, kde je dokonca možné zneužitie aj po sieti. No a plus niekoľko možností eskalácie útoku typu Daniel of Services na niektoré Thunderbolt
1: kontrolery. Všetky sú to chyby spôsobené zlou validáciou vstupných hodnôt, nesprávnou inicializáciou alebo nedostatočným manažmentom toku údajov. Teda chyby vyplývajúce už z návrhu činnosti a nedostatočnej kontroly pri vývoji. Intel síce vydal peče a je evidentné, že sa venoval práve eskalácii privilegií ale ako komentuje riaditeľ výskumu kybernetických hrozieb spoločnosti Immersive Kevin Brin, pečovať chyby vo firmware je iné ako pečovať chyby v operačnom systéme. V operačnom systéme si funkčnosť môžete rýchlo overiť, aj tak sa sem tam ešte stretnete s Blue Screen of Dead, teda so známou modrou obrazovkou smrti, ak zlyha napríklad MS operačný systém.
0: Pečovanie firmware je zložitejšia vec, Ale nemalo by sa zajedbávať. Útočníci totiž vedia, že administratóri zvyknú dosť rezignovať na pečovanie firmeru a aj keď útok s neužitím zraniteľnosti firmer napríklad na Intel nie je práve jednoduchý, ako sme už v úvode hovorili, môže byť súčasťou celého útoku, ak sa útočník dostane do siete a potrebuje práve cez daný server postupovať ďalej. Takže ak vo svojich hodnoteniach zraniteľnosti doteraz nemáte firmer, tak odporúčam šup-šup, treba postupy hodnotenia zraniteľnosti určite prehodnotiť.
1: Kúpili ste alebo chceli ste si kúpiť Volkswagen alebo Audi za posledné dva roky? Tak teraz by ste mali spozornieť. Volkswagen Group of America je severoamerická pobočka nemeckej skupiny Volkswagen a v USA a Kanade združe operácie predaja značek Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti a Lamborghini.
0: No a pred pár týždňami bola informovaná, že jeden z jej zákazníkov, teda jeden z jej veľkých predajcov týchto značiek, ponechal na internete ako ináč nezabezpečenú databázu koncových zákazníkov. A tá bola dostupná od augusta 2019 do mája 2021 a obsahovala zaujímavé informácie o viac ako 3,3 milióna zákazníkov. Databáza nebola síce konzistentná, teda neobsahovala informácie o každom zákazníkovi a všetky informácie, ale od 97% z nich obsahovala rôzne kombinácie údajov ako meno, priezvisko, vodický preukaz, číslo poistky, leasingové informácie, číslo sociálneho poistenia, dátum narodenia, prípadne kompletné informácie o
1: vozidle, ešte dokonca aj farba a dokonca aj vín e, vozidla. Z celkového množstva je cca 90 tisíc zákazníkov ohrozených najviac, pretože okrem iných im unikli aj informácie o kreditných kartách. Volkswagen Group už týchto zákazníkov kontaktovala, poskytla im právnu ochranu a vyčlenila 1 milión amerických dolárov na riešenie prípadných problémov. Medzičasom sa už vyskytli aj falošné nahlasovanie krádeží a poistných udalostí.
0: No, Ďalším dôsledkom toho celého je fishing, smishing a vyšing zameraný na majiteľov týchto vozidiel, kde sú títo majiteľia kontaktovaní akože v mene Volkswagen či Audi, a na základe už získaných informácií, ktoré útočníci získali z útoku, sú po týchto majiteľoch vyťávané ďalšie informácie,
1: napríklad o kreditných kartách a bankových účtoch. Takže keďže sme vás na začiatku vystrašili, tak trocha vás ukľudníme, týka sa to najmä zákazníkov Ameriky a Kanady. Ale nech je to varovaním aj pre Európu a Slovensko, že sa takéto úniky dejú a treba si dávať na to pozor.
0: No a od aut poďme k mobilom. Ak máte mobil Samsung, preverte si, aký firmer máte. Samsung bol ešte vo februári 2021 upozornený na kritické zraniteľnosti v predinštalovaných aplikáciách na Androide, ktoré môžu viesť až k prevziatiu administrácie
1: telefónu. Ešte vo februári na chyby upozornil Sergej Tošin, zakladateľ platformy pre mobilnú bezpečnosť OverSecured. Chyby by boli umožnili útočníkovi prístup a úpravu kontaktov, SMS-práv, MMS-práv, inštaláciu ľubovoľných súborov v mene používateľa a teda vlastne k prevzatiu kompletnej kontroly nad mobilom. Samsung už vydal aktualizácie, časť ešte v apríli a časť v maji a zoznam chýb je už verejne publikovaný a má aj svoje CVE označenie.
0: Oversecured uh, publikoval aj Proof of Concept, teda štúdie realizovateľnosti útoku, kde ukázala, že dokáže zneužiť chyby na Phototable a Secure Folder na povolenie prístupu k SD karte a načítať informácie z tejto SD karty.
1: My veríme, že ako staly posluchači Incident Podcastu venujete pečovaniu náležitú pozornosť a vaše Samsungy majú poslednú aktualizáciu. No a aby sme nevynechali ani Linux prázdnilcov, tak máme niečo aj pre nich. Až teraz 3. júna 2021 bola oficiálne detekovaná a potvrdená zraniteľnosť v systémovej službe Polkit, respektuje v minulosti známa ako Policy kit.
0: Polkit alebo PolicyKit je služba, ktorá zistuje a určuje, či niektorá úloha bežiaca v systéme Linux nevyžduje viac privilegii v určitom momente a napríklad hra, táto služba hrá dôležitú úlohu pri vytváraní nových účtov na Linux systéme. Popísal ju Kevin Blackhouse, výskumný pracovník v oblasti bezpečnosti GitHub a ako tvrdí, jej zneužitie je úplne jednoduché. Potrebujete bežné terminálové nástroje, ako povedzme prístup na niektorých zo shellov, napríklad Buzzshell, príkaz e, d Send a príkaz Kill. V shell prostredí spustíte príkaz d Send a príkazom Kill mu zabraníte v dokončení v práce. Polkit tak požiada o e, ujdečko už neexistujúceho, zabitého procesu a keďže nesprávne spracúva ošetrenie tejto chyby, vyhodnotí, že požiadavka prišla nie od bežného používateľa, ale od používateľa s ujdečkom 0, no a teda od root používateľa. A vráti teda root prompt, teda shell s admin privilegiami.
1: Ako sa zistilo, táto chyba je v Polkite už 7 rokov od verzie Polkit 0.1.1.3. Ale keďže je potrebné správne načasovanie kill procesu, tak problém zostal dlho bez povšimnutia. Pokiaľ má vaša distribúcia Linux balík System tak má aj Polkit, lebo je jeho súčasťou. Nachádza sa napríklad v Red Hat verzia 8, Fedora 21 či Ubuntu 20.0.4.
0: Chyba už má aj svoje CVE-2021-3560 a opravy sú k dispozícii. No a viac informácií nájdete na linku na našom blogu, ktorý smeruje na GitHub a tam nájdete ako presný popis zraniteľnosti, tak aj proof of concept, jeho riešenie, ale tiež aj riešenie ako problém zaplátať.
1: Vago kontrolery majú veľký bezpečnostný problém. Tu musíme začať vysvetľovať pekne po poriadku a krok za krokom. Vago, respektíve Vago Kontakttechnik GmbH, je nemecká spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe známych elektrických vagospojok. Ten, kto z vás už niekedy pomáhal pri inštalácii elektrického vedenia v dome, tak ste ich už určite videli. Spoločnosť sa ale najmä venuje výrobe elektronických komponentov pre decentralizovanú automatizáciu.
0: Vyráva rôzne PLC, čo je zase skrátka od Programmable Logic Controller a tie, no, zjednodušene povedané, slúžia na ovládanie rôznych čidiel, uzáverov, ventilov, motorov, motorčekov, teda na riadenie technologických procesov. No a tieto PLC používajú ako ináč software, teda firmer. Je to celá sada softveru, ktorá slúži jednak na naprogramovanie, testovanie a takisto na riadenie a, a používanie vlastností týchto PLC-čiek. Jedným z takýchto balíkov je aj CodeSys. Je to v podstate softverová platforma pre tvorbu riadiacích programov pre priemyselné automizáčne technológie.
1: CodeSys platformu využíva, aspoň podľa ich stránky, viac ako 400 výrobcov a CodeSys je považovaný za lídra programovacích platformiem podľa priemyselného štandardu IEC 6.1.1.3.1. Hovoríme o tisíckach systémov a miliónoch jednotlivých komponentov týchto systémov, ktoré sú postavené na programovacom túle sys. Na portáli Hacking News sa objavila
0: vlastne len taká malá krátka správička, že dvaja výskumníci ruskej kyberbezpečnostnej spoločnosti Positive Technologies objavili zraniteľnosti na PLCčku vyrábanom spoločnosťou Vago a to konkrétne e, zraniteľnosť Path Traversal e, v kódexy komponente, ktoré PLC využíva. Path Traversal je chyba, ktorá umožňuje nekontrolovateľne sa pohybovať po súborovej štruktúre a zapísať nejaký ten súborček aj tam, kde by ste ho nemali vedieť zapísať. Viete teda ovplyvniť správanie sa PLC a spôsobiť teda nežiaduce zmeny v správaní sa celej ovládanej technológie. Chyba má pridelené svoje CV číslo a je to kritická chyba s úrovňou 9,1 na 10 stupňovej stupnici. Objavená bola koncom mája tohto roku a konkrétny komponent sa volá Codesys Runtime a má verziu 2.3.
1: Pri pátraní po podrobnostiach sme natrafili na to, že v Nemecku existuje špecifická organizácia Cyber Emergency Response Team, tzv. CERT, ktorá je zameraná špeciálne na priemyselné podniky, a na oblasť bezpečnostných incidentov automatizácií no a spolupracuje s desiatkami priemyselných výrobcov no a samozrejme aj s vago. Vo svojich výstrahách má aj spomínaný konkrétny Vago PLC, no nie je to jeden produkt, ale celá škála týchto kontrolerov s rôznymi verziami firmwareu. Pričom firmwareová platforma CodeSys nemá len jednu vážnu a jednu strednú zraniteľnosť, ale niekoľko vážnych a niekoľko stredných zraniteľností, kde aj tie stredné môžu viesť k úspešnému DOS útoku a odstraviť tak kontrole.
0: No a teraz si spomeňme, čo sme hovorili o pečovaní firmer v podcaste číslo 98, čo sme hovorili o rozdieloch medzi riešením bezpečnosti v IT sieťach a tzv. Operation Technology, teda v OT sieťach v podcaste číslo 83, No a vychádza nám z toho teda, že opr siete, teda OT-siete, musia byť naozaj jednoznačne dôsledne oddelené od IT sveta a od vonkajších spojení.
1: Ostatne je to aj jedno zo zásadných odporúčaní na spomínanom portáli cert.vd.com.
0: Takže rezumé. Je možné, že problémy majú aj iné PLCčka iných výrobcov postavené na platforme CodeSys a využívajícej kodesy z Runtime verziu 2.3, keďže odtiaľ v podstate pramení zraniteľnosť Vago PLC-čiek.
1: No a perlička na záver, Cybersecurity spoločnosť Positive Technologies, tá ruská spoločnosť so sídlom v Moskve, ktorá odhalila zraniteľnosti vo Vago je na americkom vládnom sankčnom zozname nežiadúcich spoločností. Tá pretože vraj pomáhala ruským spravodajským službám. Ako sa vyjadrila spoločnosť Positive Technologies, kašľú na sankčný zoznam a aj naďalej budú odhaľovať zraniteľnosti naprieč technologickým spektrom, aj keby to mali byť americké technológie.
0: No, vynájete sa v tom, čo je teda správne, či odhaľovať zraniteľnosti a upozorňovať prirodzene definovaným spôsobom, kontrolovaným v spolupráci s CERTom a definíciou CVČ, alebo u úvodzovkách poviem nepriateľov neodhaľovať, respektíve radšej o nich mlčať. No, bohužiaľ... Kybernetický priestor je aj o politike.
1: Phishingové útoky dosiahli v prvom kvartáli 2021 špičku. Referuje o tom aj Anti-Phishing Working Group, v skratke APWG, vo svojom reporte za prvý kvartál 2021. APWG je zrejme najväčšou organizáciou, ktorá monitoruje globálne phishing aktivity pozostáva z viac ako 2200 členov. Vrátane, vrátane takých firiem a organizácií ako sú Cisco, Avast, Asset, McAfee, Microsoft, Symantec, Trend Micro, Facebook, PayPal, Cloudflare, RSA a tak ďalej a tak ďalej.
0: Áno, monitoruje sa počet objavených phishingových webstránok a maximum tento rok respektí za prvý kvartál bol v januári. Keď počet phishingových web stránok dosiahol takmer 246 tisíc, konkrétne je tam uvedené číslo, že 245 771. Graf má evidentne vstúpajú tú tendenciu. Najvršie sú na tom finančné inštitúcie, sociálne médiá a webmail či software as a service služby. Najagresívnejšie sú útoky typu business email compromise, kde sú prirodzeni aj najväčšie finančné straty, ktoré v priemere narastli zo 48 tisíc dolárov v tretom kvartáli 2020 na 85 tisíc dolárov v prvom kvartáli 2021. No a rastúcu tendenciu majú phishingy pomocou hlasu, čo je Vishing a pomocou SMS, čo je smishing.
1: Naša výzva je, dennodenne pripomínajte svojim rodinným príslušníkom, známym kamarátom, kolegom, zamestnancom. Tieto phishingové útoky sú zatiaľ stále najúspešnejším pokusom o penetraciu siete a následne ďalšie škody spôsobené malverom, ktorý sa po úspešnom phishingovom útoku zavlečie do vašej siete.
0: No a na záver jedna možno krátka informácia, ak ste si niekedy niečo cez internet objednali a nedostali ste to, tak ste sa zrejme stali obeťou podvodníka. Náš stály poslucháč Rudolf nám poslal tip, keďže si vymáhaním peňazí od podvodníkov už prešiel a pomohol aj
1: pár známym. Napísal o tom celkom zaujímavý blog. Popisuje, ako to nevzdať a ako sa môžete dopatrať k svojim peniazom. Linku nájdete na našom blogu a Rudolfa tak pozdravujeme a ďakujeme za príspevok.
0: No, čo dodať záverom? Do nášho života preniká umelá inteligencia, internet veci, virtuálni asistenti, virtuálne asistentky. Všade máme kamery, aby nám nič neuniklo, alebo aby my sme nikomu neunikli. Pozor, aby to teda neskončilo u vás tak, ako v tom vtipke. Vráti sa už domov a zdraví
1: virtuálnu asistentku. Hej, Siri, čo je nové? Máte mail od manželky. Píše, že tých pár tisíc, čo nedávno investovala, je do pár týždňov prinesie výnosy viac ako polovicu vášho majetku. A pripojila
0: aj fotku. Vážne, to je šikovná investorka. A čo je na tej fotke? Vy a vaša sekretárka. <laughs> takže pozor na Siri a virtuálnych asistentov a asistentky No, blíži sa leto terasy sú otvorené večer sa nedá zaspať No a zrejme, teda dúfame že 23.6. vyjde Qubit
1: špeciál, vyjde aj tento podcast, takže bude čo počúvať A veríme, že nám održíte svoju priazň. sledujte nás a píšte nám na podcast zavinačincident.sk
0: to je na dnes všetko. Veríme, že sme vás aj dnes
1: inšpirovali a pobavili. A tešíme sa na vás jednak pri q špeciály, ale aj pri 103. časti podcastu Incident. Dopočia Do priatelia.